1: 18.11 в Красноярске, Сергей Васильев у микрофона, тема сегодняшней программы, долги из-за пандемии растет, что же будет дальше, обо всем об этом будем сегодня говорить с нашими экспертами, и первый эксперт Эльман Мехтиев, президент Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств и председатель Совета Саморегулируемых Организаций МИР. Эльман, добрый день, наверное, у вас еще.
0: Да, у вас, наверное, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Вы нас слышите? Хорошо все? Да, вроде как. Давайте тогда пообщаемся. Вот смотрите, история для вас совершенно точно не нова. В сентябре у нас начался, скажем так, первый поток тех людей, которые перестали платить по своим кредитам из-за того, что в апреле мае у них снизились доходы, они потеряли работу. Можно ли считать, что это только тоненький ручеек и будет вал наших сограждан?
0: Спасибо за вопрос скажем так. Он немножко подрос в сентябре именно потому, что меры подошли э, к завершению. Те самые меры, которые были введены законом о кредитных каникулах. А оказалось, что большое достаточное количество людей, которые рассчитывали на получение каникул, не смогли предъявить документы. Они даже, некоторые даже посчитали, что документы предъявлять не надо, подтверждающие, что у них ухудшилось финансовое положение. Но мы, честно говоря, не ожидаем, что будет суперсплеск, потому что ну, банки и микрофинансовые организации еще в апреле мае начали все-таки готовиться к тому, что не все смогут вернуться на владежь. По мнению Банка России, предвидительно 80% людей, которые будут на каникулах, смогут вернуться в график платежей, поэтому... Ну, будем считать, пусть будет даже, как обычно, 70%. То есть этот поток будет тридцать 30%, он не будет столь большим, как можно было бы бояться.
1: Mm -hmm. Эльман, еще один вопрос. Вот смотрите, по вашей статистике, по вашей аналитике, кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям свежие долги с просрочкой до 180 дней. Почему так происходит и зачем это нужно самим банкам, в первую очередь? Они хотят сбросить балласт лишний для того, чтобы у них была возможность кредитовать или как? Вот это все происходит.
0: Ну, вы знаете, опять же, ничего не стандартного. Да, я прошу извинить, но уже много кризисов на память есть. Даже всего лишь за 15 лет работы в этой сфере. Это стандартная ситуация, когда происходит кризис. Да, я помню прекрасно, восьмой-девятый год. Сначала все замерли. А потом mm -hmm. все увидели, что достаточно большой объем, который они не могут сами ощутить. Ну, потому что, грубо говоря, колл-центр, допустим, рассчитан на 300 человек, да? Mm -hmm. а, на определенное количество звонков. А нужно сделать звонков в три раза больше. Ну, пока ты наймешь этих колл пока точно 5-10, нужно срочно решать. Иначе клиент уйдет по срочку. Соответственно, нужно нанимать, ну, извините за такое слово, аутсорсеров, То есть внешних агентов, которые уже давным-давно готовы к такой работе. Только единственное, что им нужно четкие требования, кому и когда, как звонить. Да, конечно, в соответствии с законом. То есть, с одной стороны, ничего неожиданного в том, что объем передачи. С другой стороны, опять же, ничего неожиданного, опять же, это всегда происходило, что передают, так называем более молодую просочку Почему? Потому что в период кризисный молодая просочка становится гораздо больше. В Поэтому я бы сказал бы так, не для того, чтобы расчищать баланс. Нет, для того, чтобы расчищать баланс, надо продавать. А для того, чтобы действительно клиенты не ушли в глубокую просрочку, нужно максимально, говоря, рано с ними начинать работать. И если у банка или у МФО не хватает собственных операционных возможностей, тогда надо нанимать профессионалов со стороны.
1: Mm -hmm. Ну вот э, как раз ваша ассоциация и является вот теми самыми профессионалами со стороны, насколько я понимаю, причем э, в, э, все в белом. Ну, все в белом, имеется в виду, что вы официальные Абсолютно
0: Да, 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 я участвую только в белом, но еще и в красной бабочке Решаю, что не видео, мы с вами беседуем Но в действительности, да, вы правы Мы объединяем действительно на 40 организаций Из 300 с лишним, которые значит в реестре ФССП И несмотря на то, что у нас около 40 Мы контролируем 90% рынка То есть это действительно крупнейшая организация Которые созданы не сегодня, и даже не вчера И которые завтра не собираются исчезать Поэтому для нас важно и соблюдение закона, и репутация, которая ну, стоит даже гораздо больше, чем просто соблюдение за буквы «закона».
1: Угу. Эльман, еще один такой немаловажный момент. На сегодняшний день порядка там, полутора тысяч микрофинансовых организаций занимаются взысканием задолженности в качестве дополнительного вида деятельности. А в вашей ассоциации порядка трехсот. А, означает ли это конкуренцию? И если это конкуренция, насколько она добросовестна? Потому что, ну я не знаю, может быть, ну понятно, что в Европе, в Америке отношение к коллекторам это как отношение... К бизнесу. А у нас, ну вот скажем так, в удаленных регионах до сих пор при слове коллектор начинают почесываться. И представлять себе биту и все остальные вещи.
0: Спасибо большое. Можно я начну отвечать с вашего Да, конечно. Во-первых, не только в отдаленных районах, но даже в близлежащих, и не только к вам, но и там, где я нахожусь, Москва, да. А Почему-то, когда газеты публикуют, что то про коллекторы, вот вы наберите, да сразу наберите, человек сбитый. Первое. Второе. Вы сказали про 300 коллекторов организаций в ассоциации. Нет, еще раз повторюсь, в нашей ассоциации только сорок. Триста с лишним это в реестре ФССП. Третье. Конкуренция между внутренними подразделениями и внешними, да, есть. Но не в том, кто какие практики применяет добросовестно добросовестно, а в том, кто более эффективен. Да, но когда в организации микрофинансов, допустим, 100 человек, и 20 человек заниматься обзоном по возврату долгов, понятно, что эти 20 человек ну, накоплены опыт меньше, чем в организации где работает 100, 150, 200 и не один день. Но по поводу недобросовестных штрафов вы абсолютно правы. И к сожалению, это не только микрофинансы и не только коллекторы, но и банки. В прошлом году, например, был очень интересный кейс, в Верховный суд да, дошел он, когда банк в социальных сетях поливал должника, а фиссисту выписал штраф, а банк не согласился, пошел в суд и по формальным признакам дело дошло до Верховного суда. а Банк в суд заявил. Да, мы понимаем, что банк нарушил законодательство, но в Кодексе об административных правонарушениях банк не числится, ну, кредитная организация не числится ответственными за такое нарушение. Нет мер ответственности. Поэтому вопрос не в том, это микрофинансы, это коллектор. Вопрос в том, что регулирование законодательства должно одинаково относиться ко всем. Ну, и тогда, само собой, и, извините, Журналистский корпус тоже не будет называть коллекторами всех, кого попут. Да? У нас ну, любой да. человек может себя называть коллектором, а дальше начинаются вопросы. А кто он? Кому он имеет отношение? Где он в реестре? Где он в ассоциации? Да. Так что практик есть, но это проблема не только коллекторского бизнеса, это проблема того, что регуляторы и надзор не до конца работают над этой частью.
1: Угу. Эльман, ну вот вы упомянули федеральный закон, который должен как раз регулировать деятельность коллекторских организаций. Насколько, вообще, насколько этот закон помогает на самом деле работать и кому он помогает больше? Он помогает вам как ассоциации, он помогает нам как простым обывателям, гражданам этой страны, он помогает, не знаю, серым, там, черным коллекторам? Вообще он кому-то помогает? Давайте начнем вот так.
0: Спасибо большое за очень хороший вопрос. Давайте вспомним, что в действительности этот закон был принят в пожарном темпе, иначе я не назову, в 2016 году. Угу. После того, как называем вещи своими именами, представитель одной микрофинансовой организации бросил бутылку зажигательной смещи в окно частного дома. Был пожар и прочее, прочее. В действительности наш сад сочетает больше 10 лет. И, если я не ошибаюсь, уже лет 7 или 8 То есть у меня близко не было к этой ассоциации Был принят так называемый кодекс этики В соответствии с которым Член ассации имеет право делать то-то, то-то А за вот это они могут быть даже не просто там оштрафованы Но и исключены из ассоциации И поверьте мне, что многие положения Которые в нашем кодексе этики есть Они гораздо более жесткие, чем тот закон, который сейчас действует Это первое Второе ну, По поводу «помогает» «не помогает» Нам он очень сильно помог в том, что мы теперь, даже несмотря на заявления депутатов, нету вопроса о том, кто находится в правовом поле, кто не находится в правовом поле. Да, есть реестр, есть надзорный орган. Если вы недовольны надзорным органом, скажите господину аресту, что он что-то там не дорабатывает. Но этот закон до сих пор распространяется только на коллекторские организации и не распространяется ни на микрофинансовые, ни на банковские. То есть на тех, кто профессиональный кредитор И может сам делать звонки И выездной сервис Посылать смс Он почему-то не распространялся Я надеюсь, что это не шутливые замечания э, Депутатов Но, скажем так, в последнее время И депутаты даже начали говорить Что все должны быть наконец одинаковые Перед законом Поэтому, чтобы закон действительно защищал всех Ну, вы, вы меня извините Вам, как частного лица Да все равно, вам кто звонит Вам звонит ЖКХ Банк, МФО или коллектор. Они должны следовать единым правилам. Ну, Даже да. не разбираться. Это банкир звонит или коллектор. Он не имеет права звонить после и до. Он не должен звонить чаще и больше. Да? Он не имеет права не представляться и прочее. Почему, когда звонок раздается физическому лесу или к нему приходят с визитом, одни должны соблюдать требования, а другие не должны? Вот когда нет соблюдение требований, потому что нет тревоги к определенным категориям, и начинается то, что я только что вам рассказывал по поводу банка, который ради 20 тысяч из Спринкс подошел до Верховного Суда и доказал, что надзорный орган не имеет права ничего сделать. Сейчас, извините за продолжение, сейчас готовятся изменения в закон, действующий закон, изменения, которые мы надеемся, да если коротко, действительно будет работать на защиту прав потребителей финансовой финансовых услуг, на защиту должников, потому что у всех, кто занимается изысканием, будут равные права, одинаковые обязанности uh -huh. и пропорциональные нарушением ответственности. Сейчас закон, например, может выкинуть из реестра надзорный орган коллективской организации за две неправильные смс Ну вот у вас смартфон, да, а у человека, допустим, старый телефон. Ему соответствует требование закона, смс должна пойти на русском языке. Она у меня ушла на русском одна, а у того человека, у которого телефон в она пришла две, потому что разделилось. И уже нарушение. <связь> потому что мы поставили две смс-ки, он получил четыре, и это уже нарушение. Формально за это можно исключить изрез. конечно, надзорный орган понимает, такие вещи не делают, но формально это возможно. И у нас есть смешные кейсы, когда а, выписываются штрафы достаточно значимые за то, что номер телефона указан не в начале, Хотя в законе это не написано а в конце. Uh -huh. Да, потому что так вот все. То есть, еще раз повторюсь, я не к тому, что бизнес зажимать. Нет, закон должен был быть. Закон позволил отделить коллекторов профессиональных от тех, кто себя так называет. Но для того, чтобы эффективная была защита, чтобы вы, как физическое лицо, ну, не вы лично, да, а кто-то, ему все равно, кто ему звонит. Этот кто-то должен подчиняться тем же самым правилам. Ну и еще, что мы делаем сейчас, мы пытаемся действительно сделать эффективным закон, а не то, что вступило в, в июле, чтобы закон действительно работал на то, чтобы должника информировал не только коллекторская агентство, не только банк, а чтобы он получал через определенные независимые каналы информацию о том, что что происходит с его долгом. Но это уже подробности, если вам интересно,
1: я, конечно, отдельно расскажу. Угу. Эльман, ну вот смотрите, коль скоро заговорили мы о должниках, в какой момент начинается работа профессионального коллекторского агентства? Я же так понимаю, что вы занимаетесь не только сбором, но и аналитикой, и вот прогнозированием, всякими такими штуками. И работа же начинается задолго до того как?
0: Вы абсолютно правы. А когда я работал в банке, мы сидели и анализировали, да, вот этому типу клиентов нужно СМС послать за три дня до даты платежа mm -hmm. или только тогда, когда пройдет три дня после платежа, и он не заплатит. То есть, в что коллекторы, что микрофинансисты, что банкиры всегда исходит из того, что экономически более выгодно. Если экономически более выгодно не посылать СМС, потому что он всегда помнит и заплатит, мы не будем посылать СМС. Вот это и есть работа за должность. Но что делает коллектор, если он представитель кредитора, определяется кредитором. Если банк говорит, я хочу вот этому клиенту, чтобы ты послал смс тогда-то. Единственное, что мы можем сказать банку, мы не будем нарушать закон и посылать смс чаще, чем разрешает закон. Но если вы говорите, отправить ему за три дня до наступления даты платежа, даже если он не должны, мы выполним вашу волю.
1: Еще один вопрос. Ну, вот, опять же, говоря о том, что вы занимаетесь аналитикой и прогнозированием, как вам видится развитие ситуации? Насколько будет... Ну, вы в начале беседы наши сказали, что какого-то вала не предвидится, но мы же понимаем, что это такой кризис достаточно затяжной экономический и он не только в нашей стране, он достаточно повсеместный. Как вам видится, как будут развиваться события, как будут накапливаться должники и как будут отрабатываться вот эти долги?
0: Ну, смотрите, называем вещи своими именами. К сожалению, да, кризис не просто затяжной, а кризис а, совсем другой, чем раньше. Поэтому даже то, что мы раньше исходили из того, что там а, так или иначе происходили сценарии, может не сработать. Ведь раньше как было, да, был шок. 6-9 месяцев кредитный пузырь, который был там, допустим, в лодичном кредитовании, сдувался, и можно было начинать выдавать. Потому что люди уже приходили в себя, уже экономика перестраивалась. Сейчас мы даже не знаем, когда она начнет перестраиваться. Но это не означает, что будет, еще раз повторяюсь, всплеск. Угу. Почему? Потому что и банки, и микрофинансы резко сократили выдачу новых кредитов и новых займов. Соответственно, остается работа только со старыми, клиентами, и тут э, наступает следующая вещь, да, и банки, и инфинанс. и э, коллекторы прекрасно понимают, что лучше должник, который платит хоть копейку, чем должник, который не платит ничего. И даже суд с него ничего не сможет потом взыскать, потому что у него ничего нет. Поэтому в последнее время появилось очень много, с одной стороны, предложений о том, что вот и мы, коллектор, даже 30 марта вышли с лозунгом «Позвони коллектору, знай свою скидку», и с другой стороны, возможность отрабатывать, потому что, да, работы может быть и нету, той самой старой привычной, но появилось много возможностей работать, если человек хочет погасить долг. Для этого он должен просто-напросто выходить на диалог со своим кредитором и с ним обсуждать. Самая большая проблема состоит в том, что люди не хотят и не считают возможным для себя заниматься собственными финансами. Еще раз, будет всплеск. Но он не будет критичным ни для банковской системы, ни для финансовой системы. Но каждый же не хочет оказаться в числе тех, кто в этом самом всплеске. Поэтому мой совет, коллеги, не прячьтесь, выходите на связь, объясняйте, показывайте документы и спрашивайте варианты реструктуризации, частичного прощения, отработки. Главное не прятаться.
1: Гриман, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Знаете, в конце, как-то не странно, хотелось бы пожелать, чтобы у вас в будущем году работы было меньше. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Программа «Метро». Возвращаемся в эфир. Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня мы говорим о такой достаточно непростой теме, о том, что долги из-за пандемии растут, что будет дальше. И в первой половине мы разговаривали с президентом Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. А вот сейчас поговорим с представителями банковского сектора. И у нас на связи со студией Елена Селиванова эксперт по работе с проблемными активами Банка финансовая корпорация «Открытие». Остановка по требованию. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей уважаемые радиослушатели.
1: Хорошо ли нас слышно?
2: Да, вас очень хорошо слышно.
1: Ну и вас тоже хорошо слышно. Давайте поговорим вот о чем. Смотрите, насколько я понимаю, отложенный спрос населения на кредиты наличными уже исчерпан. Но ну, по крайней мере, такую информацию дает Объединенное кредитное бюро. И банки уже в сентябре выдали на 5% меньше новых суд, чем в августе. Кроме всего прочего, эксперты говорят о том, что на ситуацию повлияли риски так называемой второй войны. Волны. Как вы оцениваете ситуацию в целом? Больше стало, меньше стало? А потом поговорим уже о проблемных кредитах.
2: Я могу сказать, что на текущий момент, да, выдача значительно снизилась кредитов. Это ну, подтвержденный факт. Все зависит от того, что андерайтеры очень многие заявки просто тормозят. Доходы упали у многих. Поэтому, да, снизился процент выдачи кредитов, mm -hmm. это подтверждено.
1: Ага. Елена, ну вы же наверняка проводили анализ, вот на сегодняшний день каково количество так называемых пандемийных должников из общего числа? Их больше, чем все общее число? Меньше, поровну, как?
2: Ну вот если коротко, вообще коротко, то вот удельный вес таких должников, которые вот у нас в нашем банке подали заявку в период с 20 марта по 20 октября текущего года на реструктуризацию задолженности, на кредитные каникулы, на ипотечные каникулы от общего числа заемщиков банка составляет всего лишь 2%. Угу. Ну, и, то есть, ну, это,
3: ну, совсем то есть немного. это
2: 231 заемщик, и при этом одобрена всего 51 заявка. На 42 миллиона, но ну, в рассмотрении 109, но тем не менее процент небольшой.
1: А смотрите а сам ну, понятно что процент небольшой а сам банк ужесточил требования к заемщику насколько ну вот смотрите опять же с моей обывательской точки зрения главная задача банка выдавать населению как можно больше кредитов для того чтобы там проценты оборотные средства и так далее и так далее вот ваш конкретно банк он ужесточил требования к заемщикам
2: Требования не ужесточились, они как были, так и не остались. Другое дело, что более тщательно проверяет заемщиков на наличие доходов и так далее. Вот в этом плане, да, очень жестче стало.
1: Uh -huh. а, Еще один момент. Вот, опять же, если мы говорим об у, удельном весе, вот каков удельный вес потребительского кредитования и ипотечного кредитования? Сколько на сколько приходится? Чего больше, потребительского просто или там, под ипотеки все? все-таки берут под какие-то большие дела, может быть, не знаю, под бизнес? А,
2: процент примерно 50 на 50. Uh
3: -huh.
2: Ну, ипотечное кредитование сейчас, так скажем, более в продвинутом виде, если можно так сказать, потому что упала ставка. Поэтому очень многие люди сейчас стараются взять именно ипотеку.
1: Ну вот смотрите, новость этой недели. Мишустин подписал значит, документ о том, что льготная ставка под ипотеку сохраняется у нас до, там, до следующего года под 6-9%. Да, 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 все верно. Вы в связи с этим ожидаете наплыв, что люди все-таки, несмотря на сложные времена, придут, пока есть возможность под низкий процент брать, или вы крайне осторожны к этому относитесь?
2: И то, и то, на самом деле. мы С одной стороны, это замечательно, когда люди пойдут за ипотекой, а с другой стороны, нужно понимать, что даже с такой низкой ставкой процентной необходимо, чтобы был доход, который покроет процентные, даже не такие небольшие проценты uh -huh. по кредиту.
1: Uh -huh. Uh -huh. Елена, еще один момент. Насколько я понимаю, у вас есть собственная структура, которая занимается проблемными кредитами, назовем их так. Я прав? Да, конечно. Uh, да,
2: конечно, собственные коллектора, так скажем.
1: Да, вот как строится работа ваших собственных коллекторов?
2: У нас вся, вся задолженность, которая попадает в работу собственным коллекторам, это, то есть это те же самые сотрудники банка, которые работают с задолженностью, она подразделяется по разным по бакетам, так скажем, по количеству дней просрочки. То есть есть сотрудники, которые работают с просрочкой до 60 дней, от 60 до 180 дней, ну и те сотрудники, которые работают в исполнительном производстве, ну и в судебном. Поэтому взыскание на разных стадиях оно происходит по-разному, по разными методами, разными инструментами, так скажем. В принципе ничего нового, наверное, я вам не сказала, вы об этом и, наверное, наверняка знали.
1: Да, но меня тут интересует вот какой вопрос. Дело в том, что с Сельманом мы когда разговаривали, он сказал такую очень интересную фразу, что банковские организации они не подпадают под ФЗ, который регулирует деятельность коллекторских агентств. И если там совершенно четко прописано, что там звонить не чаще столько-то раз там с от и до, а, а как? Как у вас это регулируется? Внутренней все, этикой?
2: Все точно так же у нас. Мы все в рамках делаем закону. То есть мы также как коллектора. Есть определенное время, когда мы не можем звонить. Есть определенные э, методы работы, когда мы не можем э, с заемщиком разговаривать там, грубо и так далее. Это все в рамках закона, как, как обычное коллекторское агентство.
1: Uh -huh. а, еще один вопрос, Елена. Вот смотрите, вы сказали, что количество пандемийных должников не столь велико, там 2% от общего вала. А есть такие, кто... Сейчас попытаюсь правильно сформулировать. Дело в том, что есть категория людей, которые рассчитывали на кредитные каникулы и должны были в течение 90 дней подтвердить падение своего дохода, но потом не подтвердили, и сразу же это автоматически считается просрочкой, вот те три месяца, плюс сколько он там еще не платил. У вас такие клиенты наблюдаются, и сколь много их от общего числа?
2: Ну, на самом деле у нас не семьдесят 71 заявка, которая не смогли подтвердить свои доходы. Угу. А, по 30% падение доходов. А, то есть, он, вроде бы как, падение есть, а документально подтвердить не могут сотрудники. Ну, вернее, клиенты банка.
1: Угу. И вы что с такими делаете? Ну, то есть, они автоматически зачисляются в категорию тех, кто просрочил, да, свои долг... обязательства.
2: А, да, конечно.
1: Угу. А, давайте тогда напоследок проговорим о, о прогнозе все-таки, потому что у нас эффект отложенный имеет вся эта история. А, каков ваш прогноз? А, будет ли у вас наплыв этих клиентов? А, если будет, то да. В какой период времени ожидается? Это будет четвертый квартал сейчас ближе к Новому году или же мы перевалим через новогоднюю черту?
2: Я думаю, что перевалим через новогоднюю черту, и это будет первый квартал 2021 года.
1: Угу. Елена, спасибо огромное. На связи со студией была Елена Селиванова, эксперт по работе с проблемными активами Банка финансовая корпорация Открытия. Ну, собственно, остается подытожить, сделать некий вывод из сегодняшней нашей беседы. Я уж не знаю, насколько вам она показалась содержательной. Как по мне, я совершенно точно понимаю, что есть нормальные коллекторские агентства, которые состоят в реестре. Более того, есть целая национальная ассоциация, которая тоже работает по правилам. Но мой совет, наверное, и от себя в том числе, и от, от всех наших коллег. Не дожидайтесь, пока коллекторы начнут звонить вам. Если чувствуете, что чего-то как-то не на том месте, но ну, позвоните в банк, попробуйте договориться о реструктуризации. Понятно, что история с неподтвержденными кредитами и каникулами, она не самая приятная, не самая хорошая, но мне кажется, что банкам самим невыгодно, чтобы кредитор уходил в глубокую оборону. Как ä, правильно сказал Эльман, для нас дороже человек, который Отдает хотя бы по чуть-чуть, но регулярно Чем человек, который не отдает вовсе ничего Спасибо всем
3: Станция конечный Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны